0: Yes, we can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hi und herzlich willkommen bei meiner neuen (lacht) Podcast-Folge. Klappt gut, (lacht) aber ich habe ja gesagt ungeschnitten, also weiter geht's. Es freut mich sehr, dass äh, du wieder eingeschaltet hast und ja, was soll ich sagen, Ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt, um mich selber aufzuraffen, weil vielleicht kennst du das selber auch. Ich bin gerade wach geworden, was heißt gerade irgendwie so vor ein bis zwei Stunden. ähm, Habe mich dann hingepflätzt und einfach nichts gemacht. Habe mit dem Handy rumgedaddelt, ich habe für heute eigentlich keine Pläne, keine Termine. Ich habe nichts vor und dementsprechend, ähm, klar habe ich ein paar To-dos, aber äh, konnte mich noch nicht so wirklich aufraffen irgendwie was davon zu tun und dementsprechend lag ich die ganze Zeit auf dem Sofa rum und äh, ja, habe aus dem Fenster geguckt und keine Ahnung was, auf jeden Fall nichts Produktives gemacht und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, komm, steh auf, mach einfach irgendwas, ähm, so dass du selber ein bisschen in den Schwung kommst, dass du ein bisschen was machst und dann dachte ich mir, komm, setz dich einfach hin und äh, nimm eine Podcast-Folge auf, denn dafür, oder du, du brauchst ja für die Zeit nur eine, dementsprechend ist das so mein Start in den Tag, dass ich jetzt sage, komm, auf geht's, Podcast-Folge aufnehmen und danach dann alles weitere. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass ich mich nicht aufgerafft hätte und dann wäre ich wahrscheinlich noch zwei Stunden, drei Stunden länger da liegen geblieben, bis ich dann irgendwann müde vom Nichtstun wieder gesagt hätte, nee, also heute lohnt auch nichts Heute lohnt sich das auch nicht mehr irgendwie anzufangen. <lacht> ja, Alles klar. Ähm, So viel zum Thema, warum ich jetzt gerade die Podcast-Folge aufnehme, aber eigentlich vielleicht auch irrelevant. Ich weiß es nicht. Ähm, Vorab möchte ich mich ganz gerne noch eben bedanken, und zwar ja äh, bei dem lieben oder der lieben Das will ich nicht. Und das auch noch falsch geschrieben, aber das ist ja auch nicht so wild. Und zwar geht es um eine iTunes-Rezension, die ich bekommen habe. Das freut mich natürlich mega. Ich habe das letzte Mal schon vorgelesen, deswegen möchte ich das ganz gerne auch dieses Mal wieder tun. Und zwar schreibt der, die ähm, mir vielen Dank äh, für diesen tollen und informativen Podcast. Ich fange gerade mit der Videografie an und habe schon viele gute Tipps und Informationen aus diesem Podcast ziehen können. Mich persönlich würde in dem Podcast auch der Bereich Videoschnitt interessieren. Also ich finde es cool, wenn dazu auch etwas kommen würde. Mach weiter so. Unabhängig davon, dass ich nicht lesen kann und und, äh, ja, möchte ich ganz gerne... Da möchte ich mich ganz gerne ganz doll bedanken und äh, ich freue mich immer mega, wenn ich so ein Feedback von euch kriege, denn dadurch kriege ich dementsprechend wieder die Motivation weiterzumachen und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch auch gerne eine Bewertung da, ähm, fühle dich ruhig unter Druck gesetzt, <lacht> denn ich freue mich wirklich, wirklich mega über solche Podcast-Folgen, ach über Podcast-Folgen, über Podcast-Bewertungen. Ihr merkt vielleicht heute, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe, aber das sollte sich auf jeden Fall im Laufe des Podcasts ändern. So, abhängig von diesem, von dieser Rezension, die ich da gerade vorgelesen habe, ähm, möchte ich ganz gerne heute das Thema wirklich mal auf diesen Bereich Videoschnitt bzw. Postproduction lenken und sagen, komm, ich mache heute mal einfach eine Folge über die Postproduction, sprich, was gehört eigentlich dazu, was ist eigentlich Videoschnitt? Wie kann man das machen? Was für Tools kann man dafür verwenden? Und vielleicht noch so ein paar Regeln, sage ich mal. Ich bin ja auch mal so ein bisschen mit so einem, ja, mit so einer Eigenmotivation hier am Start, dass ich sage, ich möchte euch etwas mit auf den Weg geben. Und da werde ich noch irgendwie so ein paar allgemeingültige Regeln in Anführungsstrichen äh, für aufzeigen, aufzählen dass du weißt, worauf du vielleicht achten solltest beim Videoschnitt. Aber fangen wir doch einfach mal an. Ganz am Anfang, ich habe mir natürlich wieder ein paar Notizen gemacht. Sprich, es ist kein klares Skript so an der Stelle, sondern ähm, ja ein wenig wenig so ein roter Faden, an dem ich mich langhangeln kann. Und vorab kann ich schon sagen, dieses ganze Thema Videoschnitt, das ist so ein umfangreiches Thema. Ich habe ja gerade schon ein paar Teilbereiche davon angerissen. Und ähm, ja, da kann ich nicht eine große Podcast-Folge von machen, und zwar diese hier, sondern ich werde das dann wahrscheinlich in mehrere kleine Podcast-Folgen unterteilen und mir dann immer so ein spezielles Themengebiet von der post vom Videoschnitt rausnehmen und das dann ausführlich behandeln. Und ich glaube, so ist es dann für jeden noch angenehmer, als sich jetzt irgendwie eine zwei stunden podcast folge anzuhören wo ich dann von A bis Z alles erzähle und vor allen Dingen, macht mein Kopf das glaube ich auch nicht mit, so lange am Stück, einfach zu quatschen. (lacht) Ja gut, Ähm, ich würde dann ganz gerne einfach anfangen und sagen, äh, was ist der Videoschnitt eigentlich überhaupt, beziehungsweise wie geht man dabei vor? Also im Endeffekt ist es ja so, dass eine Filmproduktion oder eine Videoproduktion in mehrere Teile unterteilt wird. Sprich, Man fängt an mit der Konzeption, mit der Vorbereitung, mit der Planung, allem drum und dran. Das heißt, man schreibt ein Drehbuch, man überlegt sich eine Storyline, man organisiert die Schauspieler, die Requisiten, die Locations, wo man das drehen möchte, ähm, schaut, ob man genug Equipment am Start hat, ob man das richtige Equipment am Start hat. Vielleicht muss man sich noch extra was leihen oder kaufen ob man genug Unterstützung am Set hat, vielleicht das Catering und so weiter und so fort, sodass man eben schaut von A bis Z, was gehört eigentlich alles dazu. So, das ist die, die Vorplanung. Dann kommt der eigentliche Dreh und das Thema, was wir heute behandeln wollen, so grob, ist eben die, die Post-Production. Und vorweg gesagt, ist die Postproduction eben der Teil der Filmproduktion oder der Videoproduktion, die aus meiner Sicht am meisten Zeit beansprucht. Also hier in dieser Post-Production, in dem Videoschnitt an sich, entsteht am Ende wirklich der richtige Film. Das heißt, alles, was ihr vorher geplant habt, was ihr dann wirklich an den Drehtagen aufgenommen habt und am Ende dann eben bei eurer Arbeit habt, zur Verfügung habt, das wird durchgeschaut, bearbeitet und so weiter und so fort, sodass das, was ihr eigentlich am Anfang geplant habt, am Ende auch wirklich hinten rauskommt. So, und Das Schneiden an sich passiert mit sogenannten Videoschnittprogrammen. Davon gibt es viele verschiedene, ähm, sowohl bezahlbare, also also teure, also kostenpflichtige, das ist das Wort, was ich gesucht habe, kostenpflichtige Programme, aber auch äh, kostenfreie Programme. Wenn ich jetzt mal so schaue, ich habe mir mal ein paar notiert, das sind zum Beispiel Final Cut oder von Adobe Premiere, ähm, das sind eben kostenpflichtige Schnittprogramme mit einem ziemlich großen Umfang, heißt die können auch ziemlich viel ziemlich viele Sachen schon machen, beziehungsweise ermöglichen dir viele Sachen, die du dann dementsprechend in deiner Videobearbeitung anwenden kannst es gibt aber auch kostenfreie Videoschnittprogramme, wie zum Beispiel DaVinci Resolve, Hitfilm Hitfilm Express, iMovie und sowas Ähm, manche davon, also nicht alle zum Beispiel DaVinci Resolve würde ich dir auch super empfehlen, wenn du sagst, möchtest du dich mal mit dem Videoschnitt auseinandersetzen und äh, ein bisschen was lernen und da diese kostenfreie Version einfach mal zu testen und zu sagen, okay, ich schaue mal, was sich so machen lässt. Weil DaVinci Resolve, kann ich nur sagen, ich habe es selber mal getestet und ähm, auch viele Tutorials angeguckt und viele verschiedene äh, Filmmaker benutzen auch dieses Tool und dementsprechend, Würde ich dir empfehlen, wenn du erstmal kein Geld ausgeben möchtest und diese Adobe Creative Cloud oder sowas zum Beispiel noch nicht hast oder vielleicht auch gar kein Mac benutzt, sodass Final Cut für dich auch nicht in Frage kommt, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du einfach mal mit DaVinci Resolve startest und schaust, ob Videoschnitt überhaupt was für dich ist und dich damit einfach mal austestest und ausprobierst. Das ist auf jeden Fall so die die Kosten, günstigste Lösung, um das auch mal zu machen, beziehungsweise die, die beste Gratislösung, die mir jetzt so spontan einfällt. Und dann hast du eben dein rohes Filmmaterial, du hast dein Schnittprogramm und dann geht ja eigentlich erst dieser Post-Production-Workflow los. Und dieser Workflow besteht in, in gewisser Art aus verschiedenen Steps, aus verschiedenen Schritten. Am Anfang hast du ein ganzes Rohmaterial, was du erstmal sichten musst. Das heißt, du gehst erstmal komplett durch und sagst, okay, aus diesem ganzen Videomaterial, was ich aufgenommen habe, was sind denn gute Szenen, die ich am Ende für meinen Film brauche. Das heißt, du gehst einmal deine komplette Footage durch und suchst genau das aus, was du am Ende für deinen fertigen Film brauchst. Die guten Szenen und sortierst einfach mal schon aus, sodass du sagst, okay, ich mache jetzt einmal mal einen Grobschnitt, dass ich alles nehme und die überflüssigen ja, die überflüssigen Szenen, die überflüssigen Videomaterialien, irgendwelche Fails oder sowas, dass du die erstmal rausschmeißt, sodass du dann wirklich dich am Ende nur auf das Material konzentrieren kannst, was du am Ende auch für deinen fertigen Film brauchst. Dann kommt meistens so die Musikauswahl, wenn die nicht sogar schon vorher getroffen wurde. Das ist immer unterschiedlich, jedenfalls ist es bei mir so, manchmal nehme ich erstmal den Film auf und suche dann eine passende Musik. Manchmal suche ich mir aber schon eine passende Musik und baue darauf dann auch schon wieder die ähm, die Story auf, den Film auf, sodass ich dann direkt weiß, der Film passt auch tatsächlich zu der Musik, weil es eben dementsprechend darauf angepasst ist. Also je nachdem, wie das läuft. Aber wenn du dann deine Musik hast und deinen Grobschnitt hast, dann kannst du eigentlich schon mal mit dem Feinschnitt ähm, starten. Heißt, du nimmst dein Videomaterial, schneidest das auf die Musik Auf die Musik schneiden heißt, dass du schaust, wie ist äh, der Verlauf der Musik, die Story in der Musik, ähm, wo sind die die Beats, die Taktschläge und ähm, hat diese Musik, die du ausgewählt hast, vielleicht irgendwelche irgendwelche Besonderheiten, auf die man gut dieses Videomaterial schneiden kann. Wird der Track schneller, kannst du vielleicht einen Speed Ramp mit einbauen, dass du dein, dein Videomaterial auch schneller machst. Oder wenn es plötzlich ganz ruhig wird, dass du dann von einer schnellen Action in eine langsame Szene wechselst und so weiter und so fort. Da solltest du mal schauen und dann am besten immer auf den Takt schneiden. So hat man dann ein besseres Gefühl, wenn man dann eben diesen Film schaut. Dass äh, das einfach ein Gesamtpaket ist, dass eben die Musik auch wirklich zu dem Video, zu dem Gesehenen passt oder das Gesehene zu der Musik passt. Wenn du dann das alles fertig hast, bist du ja noch lange nicht am Ende, denn nachdem du dann diesen Feinschnitt gemacht hast, du hast die Musik da passend drunter gelegt, beziehungsweise dein Videomaterial passend über die Musik gelegt, dann gehst du her und ähm, machst ein Sounddesign, sprich du schaust an, wo kannst du spezielle Töne mit einbauen, das ist ein riesen, riesen komplexes Thema, ähm, das ich hier auch nur ganz grob anschneiden kann, aber Was ist Sinn dieses Sounddesigns? Also Sounddesign soll dein Videomaterial, was du aufbaust, beziehungsweise dein Video am Ende lebendiger machen. Sprich, du hast zwar deine kamera geräusche aber die sind vielleicht nicht so extrem oder so detailgetreu und so klar, wie du sie ganz gerne haben möchtest. Dann kannst du beispielsweise selber nochmal Geräusche aufnehmen, die du dann darunter legen kannst. Du kannst irgendwelche Foolies, sag ich mal, so im Studio aufgenommene Geräusche damit drunterlegen und so versuchst du dann dem ganzen Film eben noch so ein bisschen Volumen zu geben ähm, ja und Bewegungen und Szenerien, die da passieren, zu unterstreichen. Ähm, es ist zum Beispiel so, vielleicht kennst du es aus dem Film irgendwo aus Hollywood, sag ich mal, in Kampfszenen, dass man plötzlich diese Schläge, die sich diese Kämpfenden eben gegenseitig verpassen, dass man diese plötzlich extrem laut hört. Und das sind so Sachen, kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber ja, das sind so, so dieses, ja, das ist die Grundidee hinter diesen Soundeffekten, die du da drunter packst. Beziehungsweise das ist die Grundidee des Sounddesigns. Es ist also so, wenn du zum Beispiel auch eine Waldaufnahme hast, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen so ein Vogelgezwitscher mit drunter packen, vielleicht so ein paar Windgeräusche, irgendwie ein Fluss plätschern, wenn man da was, was sieht oder irgendwie einen kleinen Fluss da sieht, so der vielleicht von sich aus nicht wirklich starke Geräusche macht, aber du das Ganze noch ein bisschen unterstreichen möchtest. Dann kannst du so ein leises Fluss, Flussgeplätscher, Wassergeplätscher im Hintergrund mit einfügen. Und das ist dann so das Thema Sounddesign. Aber wie das Ganze funktioniert und worauf man da achten sollte und so weiter und so fort, das ist noch ein ganz anderes Thema. Dementsprechend einmal nur ganz grob angeschnitten. Und nachdem du dann dieses ganze Sounddesign, die ganze Musik fertig hast, schaust du dir nochmal dein Videomaterial an und dann geht es eben an die Farbkorrektur. Sprich, passen die Belichtung passt die Helligkeit, sind vielleicht irgendwo zu helle Szenen, zu dunkle Szenen, ist der ganze Film aufeinander angepasst oder aber... Unterscheiden sich die einzelnen Filmausschnitte, die einen oder die einzelnen Videosequenzen so voneinander, dass es eben nicht ein aus, aus einem Guss erscheint. Das muss dann dementsprechend noch angepasst werden. Und ganz zum Schluss, wenn ein ganzes Videomaterial von deinem Film ähm, korrigiert ist, was die Farbe angeht, beziehungsweise die Belichtung angeht, dann macht man noch ein Color Grading, wenn man es dann haben möchte, so dass man dem Film dann auch seinen eigenen Look verpasst, so einen eigenen Style, einen eigenen Look und ähm, ja, das kommt immer auf den Film an, wie man es haben möchte. Äh, Da gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, sprich, du machst alles selber, kannst dann über Farbregler, über über Color Wheels, also über so Farbräder beispielsweise, die Sättigung anpassen, die die Farbgebung anpassen, äh, Farben rausdrehen, Farben reindrehen, separate Sättigungen durchführen. Alles mögliche kannst du da eigentlich machen und dich da selber auslassen, sodass der Film am Ende den Style bekommt, den du wirklich auch haben möchtest. Ähm, was ich jetzt natürlich noch vergessen habe, fällt mir gerade so ein beim Feinschnitt, äh, ist so das ganze Thema Effekte, Übergänge und äh, Übergänge bzw. Trans- Transitions, was sehr super gerne gemacht wird, ähm, dass man eben so reinzoomt, rauszoomt, irgendwelche Masken benutzt, um eben von einer Szene in die andere zu, zu switchen. Das sind auch alles so Sachen, die dann eben dann im Feinschnitt nochmal passieren, die dann gegebenenfalls noch mit diesem Sounds, von diesen Sounddesigns, was ich gerade erzählt habe, unterstrichen werden. Und das ist eigentlich so dieser Workflow, von dem ich gesprochen habe. Sprich, du sichtest erst, machst dann den äh, Grobschnitt, dann den Feinschnitt, gegebenenfalls vorher die Musikauswahl oder nachher die Musikauswahl, also Erst Großschnitt, dann Musikauswahl, dann Feinschnitt, weil Feinschnitt ohne Musik geht nicht, sage ich jetzt einfach mal ganz, sage jetzt einfach mal so. Ähm, danach dann den Sounddesign, oder das Sounddesign, mein Gott, heute ist echt schlimm. <lacht> also danach dann das Sounddesign ähm, und daraufhin dann eben noch die Farbkorrektur und das Color Grading. Und dann kannst du dementsprechend deinen Film exportieren und der Film sollte dann soweit fertig sein. Es gibt dann noch viele verschiedene Schemen im Videoschnitt, die man vielleicht auch noch behandeln sollte. So das Thema Keyframes und Maskeneffekte. Und es gibt, es gibt so, 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 so viel. Aber wie gesagt, das werde ich vielleicht nochmal in einem separaten Podcast aufnehmen oder beispielsweise auch in YouTube-Videos erklären. Weil dann kann ich euch auch direkt mit ins Schnittprogramm mit reinnehmen und dort einfach mal zeigen, was ich wirklich meine. Ich, denn es ist, merke ich gerade auch so ein bisschen ziemlich schwer in einem Podcast einfach das zu erklären, was man vielleicht viel einfacher zeigen könnte. Ähm, Wenn dich das ganze Thema interessiert, dann schau doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Äh, Mike Schönhoff auf YouTube, einfach der Kanalname und dort solltest du mich dann finden. Dort habe ich auch schon ein paar Videos gebracht zum Thema Sounddesign beispielsweise. Ich habe schon ein paar Tools aus Final Cut. Ich selber schneide ausschließlich mit Final Cut weil ich auch dementsprechend einen Mac benutze zum Schneiden und ähm, da habe ich schon Teile von Final Cut erklärt, habe ein paar Effekte gezeigt, wie man die anwenden kann und ähm, da werden auf jeden Fall in Zukunft noch ein paar mehr Videos zukommen. Aktuell noch eine kleine Flaute, aber ich ähm, habe mir wieder vorgenommen, jetzt gleich, ich habe ja gerade gesagt, ich bin aufgestanden, um endlich ins Doing zu kommen, ähm, sodass ich dann nach dem Podcast gegebenenfalls gleich weitermache und ein Video aufnehme was auch endlich mal wieder Zeit wird. (lacht) Aber gut. Ähm, Ja, nachdem ich dir jetzt gesagt habe und Werbung für meinen YouTube-Kanal gemacht habe, wie dieses ganze, ja, der ganze Filmschnitt funktioniert, möchte ich, wie ich ganz am Anfang nochmal gesagt habe oder wie ich ganz am Anfang vorgewarnt habe, noch so ein paar allgemeine Regeln die mit an die Hand geben die du beim Videoschnitt beachten solltest und die aus meiner Sicht so für ziemlich jeden Film gelten. Und ähm, als allererstes, ich hatte ja gerade das Thema Transitions angesprochen, würde ich dir mit auf den Weg geben, dass du mit solchen mega krassen Übergängen und Transitions sparsam umgehen solltest. Denn wenn du dir dein Video nimmst und jede Szene überblendest mit irgendwelchen ganz krassen Transitions und noch eine Zoom-Transition und noch eine Zoom-Transition und irgendwelche vorgefertigten Presets benutzt, das ist einfach, weiß ich nicht, für, für so einen Film, der über zwei, drei Minuten geht beispielsweise, einfach zu viel und kann auch einfach überladen wirken. Und so wirkt ein recht professioneller Film mit zu krassen und zu vielen Transitions Einfach irgendwann nur noch Amateurhaft, weil man einfach zeigen möchte ähm, oder oder klar macht: Hier, ich muss unbedingt noch ein Transition, noch einen Transition machen. Irgendwann, also aus ist natürlich immer Geschmackssache, aber man sollte es einfach dosiert einsetzen. Und weil irgendwann hat man sich einfach an diesen ganzen Transitions satt gesehen und es verliert einfach die Besonderheit. Und so würde ich dir dann den Tipp geben: Schau mal, dass du solche coolen Übergänge als Stilmittel benutzt, so an besonderen Stellen, wo es dann auch zu dem Film passt. Beispielsweise du gehst auf eine Tür zu und bist dann in einem riesen anderen Raum zum Beispiel. Dann kannst du natürlich so eine Zoom-Transition durch diese Tür machen, die du dann einfach da drüber packst, weil es dann einfach auch zu diesem Film passt. Das heißt, heißt, du hast eine Szene, die geht nach vorne, also so ein Push-In-Shot. Das heißt, du gehst einfach auf die Tür zu von hinten nach vorne so und danach eröffnet sich dann ein Raum und du gehst auch in den Raum hinein, heißt auch von hinten nach vorne und da die beiden Clips dieselbe Bewegung haben, beide Clips gehen nach vorne, dazwischen kannst du dann zum Beispiel so eine Zoom-Transition einbauen, die dann dementsprechend dieses nach vorne gehen noch einmal bestärkt. Aber es gibt, oder wie oft habe ich schon Filme gesehen und ich selber habe es am Anfang auch gemacht und habe einfach gedacht, komm, ich habe jetzt hier so ein Paket mit Transitions, die ich einfach da drauf ziehen kann, mit so Vorlagen so Und habe einfach irgendwelche Zoom-Transitions eingebaut an Stellen, wo es einfach gar nicht passt. Und äh, ja, beste Beispiel auch wieder auf meinem (lacht) YouTube-Kanal, mein mein Video aus dem Irland-Urlaub. Schrecklich, aber ich lasse es extra drauf, um eben meine Anfänge zu zeigen und einfach immer selber zu gucken, wie ich gestartet bin und wo ich eigentlich herkomme. Und das motiviert mich einfach immer besser zu werden, immer mich weiter zu steigern. Und dementsprechend, falls dich das interessiert, wie ich gestartet bin, schau doch einfach mein erstes, ich glaube, das ist sogar mein erstes YouTube-Video auf meinem Kanal, den ich gerade gesagt habe, wie gesagt, Mike Schönhoff auf YouTube. Und da kannst du mal schauen, da habe ich auch Transitions an Stellen eingebaut, wo ich sagen würde, ey, muss nicht sein. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, was vielleicht auch zu der ersten Regel, mit dass du nicht mit den Transitions übertreiben sollst, passt. Und zwar schlichter wirkt oft professioneller. Und damit meine ich genau das. Schau einfach, dass du nicht versuchst, noch einen Effekt und noch einen Effekt und noch einen Effekt auf dein Video zu packen und das so komplett zu überladen, weil so wirkt das vielleicht jetzt aktuell trendy. <lacht> trendy, ey. Oh Gott. Auf jeden Fall wirkt das äh, zeitgemäß, sage ich mal, aber ist zeitgleich auch nicht zeitlos. Das heißt, wenn du das Video völlig überlädst mit aktuellen Trends, wo du sagst, ey, jetzt aktuell sind, macht jeder diese Zoom-Transitions und das ist super geil, dann schau mal in einem Jahr dieses gleiche Video nochmal an und du wirst schnell merken, hm, also irgendwie würde ich das heute nicht mehr so machen. Und das kann dir eben bei einem, Schle- bei einem schlichten Film nicht unbedingt passieren, denn das ist ein recht zeitloses Video, so dass du nach zwei Jahren dann immer noch schauen kannst und sagst, okay, das ist zwar jetzt nicht mega krass aufwendig und nicht diese seamless Transitions hier und da, und ähm, aber du, also jedenfalls, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, irgendwo ist das zwar immer Geschmackssache, aber ich glaube, wenn man es schlichter hält, wirkt es einfach auch professioneller, wenn man dieses Stilmittel auch an Szenen oder nur in Zehn einsetzt, wo man, wo man das Ganze, ja, wo es reinpasst. Ne? Also ich hoffe, ich konnte mich da einigermaßen verständlich ausdrücken. Ich merke gerade, ich habe übelste Wortfindungsstörung. Es tut mir voll leid. Ähm, ja, aber da auf jeden Fall, wie gesagt, schlichter liegt auf professioneller. Dementsprechend übertreibst es nicht mit Effekten und Übergängen und so weiter und so fort. Dann würde ich darauf achten. Ich habe das Prinzip hier aufgeschrieben: Shit in gleich Shit out. Also klar, ähm, verlass dich da nicht immer drauf, dass du in der Postproduction alles retten kannst, was du in der in der im eigentlichen Dreh gemacht hast. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Tipp oder eine Regel für die Postproduction direkt. Allerdings. Äh, solltest du nicht immer darauf bauen, dass du alles in der Post-Production retten kannst. Das heißt, dass du einfach unbedarft an Set gehst und sagst, komm, ich drehe einfach irgendwie und mein Cutter oder ich selber werde das in der post schon fixen. So, ne? Deswegen achte schon vorher darauf, was du machst. Ähm, klar kann man einiges in der post retten, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so gut und bringt vor allen Dingen viel, viel, viel mehr Aufwand mit, als wenn du es von Anfang an richtig machst und beim Dreh schon darauf achtest, dass du zum Beispiel die Bericht- Belichtung richtig einstellst, dass du den Weißabgleich passend machst, dann achte darauf, dass du auch mit den richtigen Frames aufnimmst, dass du auch dementsprechend dein, deine Verschlusszeit auf die Frames anpasst und so weiter und so fort, dass du dann auch deine Bewegungsunschärfe mit drin hast, weil das sind so Sachen, klar, die kannst du alle nachträglich einfügen in der Post-Production, aber die sehen dann dementsprechend nicht mehr natürlich aus, sondern man weiß, dass es dann dementsprechend, oder man sieht, wenn man es schon öfter gesehen hat und selber auch schon gemacht hat, wann es digital hinzugefügt wird und äh, wann es dementsprechend wirklich realistisch aussieht. Klar, mit viel Aufwand kann man es auch so so umsetzen, sage ich mal, dass dass es auch realistisch aussieht, aber wie gesagt, der Aufwand nutzen, der müsste halt immer abgewägt werden und ich, ich bin der festen Meinung, dass alles, was man vorher richtig machen kann, was man sich denn in der post spart, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Genauso wie Bildkomposition. Ähm, klar kannst du in 4K aufnehmen, kannst dann sagen, ja, ist scheißegal, ich film einfach drauf los und äh, zoom dann einfach rein und suche mir meinen Bildausschnitt so, wie ich ihn haben möchte am Ende, weil deswegen nehme ich ja mit 4K auf und dann kann ich einfach reinzoomen und äh, habe dann meinen passenden Bildausschnitt. Aber glaub mir einfach, auch für die Qualität des Videos, achte von Anfang an direkt auf solche Sachen und das macht dir dann die post einfacher und vor allen Dingen bringt es deinem Video die gewisse Qualität, die du dann am Ende auch haben möchtest. Also klar, merk dir einfach, shit in gleich shit out, du kannst aus, aus Scheiße kein Gold machen, ähm, klar kannst du so Kleinigkeiten retten und in gewissen Art und Weise mit einem mit mit einem Aufwand äh, Sachen korrigieren, die du vor Vorfeld äh, nicht gut gemacht hast. Allerdings versuch einfach den kompletten Prozess von der Planung bis hin zur Post-Production richtig durchzuführen, sodass du nicht am Ende sagst, komm, ist egal, wie ich es mache, Hauptsache im Schnitt wird das schon geregelt. Ja, und dann äh, genau, einen Punkt habe ich noch. Und zwar denk dran, dass deine Augen ermüden. Und ruh dich einfach mal aus. Sprich, wenn du vor deinem PC sitzt und ein Video schneidest und dabei schon knapp eine Stunde dabei bist und dieses Video weiterschneidest und weiterschneidest und weiterschneidest, irgendwann ermüden deine Augen, du erkennst nicht mehr wirklich, ob die Farben wirklich passend sind. Du du achtest nicht mehr darauf, dass die Schnitte richtig gesetzt sind. Also irgendwann brauchst du einfach mal eine Pause, und ein bisschen Abstand zu dem Film, weil du bist am Ende so in einem Tunnel, dass du, dass du gar nicht wirklich mitkriegst und dass du gar nicht wirklich siehst, was du da am Ende gemacht hast, weil irgendwelche Unklarheiten, Wackler, eine schlechte Farbgebung und sowas, das erkennst du dann auf Dauer nicht mehr und dementsprechend würde ich dir empfehlen, wenn du dann ein Video schneidest, mach regelmäßig Pausen und vor allen Dingen, wenn du meinst, du bist fertig mit einem Video, exportiere das nicht direkt und schick das deinem Kunden, sondern Ähm, Leg das Video erstmal einen Tag zur Seite und schau dir das Video dann noch einmal an, nachdem du einfach mal Pause gemacht hast und äh, Abstand zu dem Video gewonnen hast. Denn man merkt auf jeden Fall schnell, dass diese Farbgebung, die durch diese ermüdeten Augen gar nicht mehr so wahrgenommen wird, oft einfach mal nicht richtig ist, beziehungsweise du, du dir nach einem Tag Pause und Abstand zu dem Film ganz schnell sagst, ey, so hätte ich das gar nicht gemacht. So, und wenn du es natürlich dann schon dem Kunden geschickt hast, dann hast du natürlich keine Möglichkeit, das noch nachträglich zu ändern, beziehungsweise klar kannst du es noch ändern und die dann schicken. Allerdings äh, kommt das nicht so cool, wenn man innerhalb von einem Tag sagt, ich würde das doch noch anders machen, hier bitteschön, das wirkt nicht gerade professionell. Dementsprechend zieh dich ein bisschen zurück, warte ein bisschen und schau dir dann das Video nochmal an mit einem klaren Kopf, ohne dass deine Augen gestresst sind und äh, dann siehst du auf jeden Fall vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal Unklarheiten, die du dann, bevor du es dem Kunden schicken kannst, nochmal korrigieren kannst. Ja, das waren so meine Regeln, die ich mir vorher notiert habe beziehungsweise die ich dir noch ganz gerne mit auf den Weg geben wollte, wo ich denke, dass diese Regeln für jeden Videoschnitt irgendwo relevant sind beziehungsweise die für jeden Film irgendwo wichtig sind. Und als Tipp kann ich dir noch mitgeben, Probier dich einfach mal aus und versuche auch einfach mal ein Neues. Also wenn du schon am, am Schneiden bist und verschiedene Effekte siehst, teste dich doch einfach mal durch, verwende mal verschiedene Effekte, vielleicht auch in Spaßprojekten, wo du einfach sagst, ey, das ist jetzt kein Kundenauftrag oder sowas, sondern ich mache den Film einfach für mich. Teste mal verschiedene Sachen aus, so lernst du verschiedene Sachen kennen, so lernst du vor allen Dingen auch verschiedene Sachen ähm, zu bedienen. Und vielleicht auch die Auswirkungen dieser ganzen Effekte, dieser Möglichkeiten auf den Film. Versuch mal verschiedene Color-Gradings zu machen beispielsweise. Versuch mal auf verschiedene Tracks zu schneiden, ähm, so dass du mal einen schnellen Song nimmst, mal einen langsamen Song, vielleicht ohne ohne Schlagzeug im Hintergrund, weil dann äh, musst du wirklich auf die Einzelheiten der Musik achten, wo du richtig schneiden kannst. Und alle solche Sachen sind, glaube ich, ziemlich ziemlich gut einfach mal, ja, für sich selber zu üben, zu testen und einfach mal zu gucken, wie kann ich eigentlich oder was kann ich eigentlich alles in der Post-Production machen. So. Ich würde sagen, das war's für heute für den Podcast. Ich war noch nicht so ganz auf der Höhe. Wie man vielleicht gemerkt hast tut mir wahnsinnig leid. Ich habe mich unfassbar oft verhaspelt. Aber, ja, was soll ich tun? Ich, ich lasse es einfach so, wie gesagt, es ist einfach ungeschnitten und in der nächsten Folge bin ich wahrscheinlich wieder besser, unterwegs und mehr auf dem Damm, sodass sodass das auch alles wieder strukturierter läuft und äh, ich auch die Worte finde, die ich euch rüberbringen möchte. Alles klar. Äh, Ich kann mich an der Stelle nur bedanken, wenn du bis hierhin drangeblieben bist, denn äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich schwierig war, an der einen oder anderen Stelle zuzuhören und zu folgen. Aber ähm, ja, mein Gott, kann mal passieren. Ich bin auch nur ein Mensch und wie ich auch in den in den Folgen vorher schon mal gesagt habe Fehler macht man, aus Fehlern kann man lernen und äh, man sollte halt nicht immer warten bis es perfekt ist, sondern einfach mal machen und das dann in die Welt hinaus tragen. So, Und dementsprechend mit diesem Wort möchte ich mich ganz gerne verabschieden Danke fürs Zuhören Ich hoffe du bist in der nächsten Podcast Folge wieder dabei und bis dahin mach's gut, viel Spaß beim Umsetzen der Regeln und Tipps Vielleicht konnte ich ja an der einen oder anderen Stelle helfen Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.